0: Добрый день. Мы на проекте «Простыми словами». Меня зовут Табунщикова Людмила Викторовна. Я являюсь доцентом Южного федерального университета Института истории. Сегодня у нас речь пойдет о религиозном возрождении на территории Дона в период Великой Отечественной войны. Общеизвестно, что 20-е и 30-е годы стали временем такого ну, жесточайшего испытания для всех конфессий без исключения – Советская власть, которая оказалась во главе нашего государства в 1917 году, заявила себя как богоборческая, атеистическая, поэтому она преследовала все конфессии без исключения. И 20-30-е годы стали временем очень тяжелых испытаний, пик которой пришелся именно на 1937 38 годы. К 1941 году, году русская православная церковь как организационная структура, структура была практически разгромлена, она перестала существовать, большая часть священников была репрессирована, находилась в лагерях. Те, которые были на свободе, занимались, как правило, совсем не богослужебной деятельностью, все без исключения монастыри были закрыты. Что касается храмов, то из более чем 80 тысяч храмов от дореволюционного количества на территории РСФСР к 1940 году действующими были около 100 храмов. Я повторю, из 80 тысяч храмов функционировали только 100 храмов. И я должна сказать, что если сравнивать положение в целом по Советскому Союзу и с Ростовской областью, то ситуация была примерно такая же плачевная в религиозной сфере. Храмы были закрыты. Из более чем 900 храмов на 1941 год у нас осталась действовать только одна церковь в хуторе «Обуховка». Наверняка слышали они это обуховская знаменитая церковь, которая никогда не закрывалась, она не закрывалась в страшные 30-е годы и даже в последующие хрущевскую, Хрущевские гонения. Все остальные церкви, более 900 церквей, одни были закрыты, превращены в зернохранилища, в психбольницы, как это было в худоре, в танице Ольгинской зоопарке, как это произошло с, с Кафедральным собором Ростовским нашим знаменитым, который находится на, на территории рынка. Там был зверинец, размещен накануне войны. И даже вот старожилы вспоминали, как такой некий момент, на который они обратили внимание, и как что было вестник, было воспринято как вестником чего-то ужасного, когда львица накануне 41-го года родила Львенка. Ну, в таких вот, да, вот очень таких тяжелых условиях а, ну, мы знаем, что даже в зоопарках такое не часто встречается. И вот такие суеверные ростовчане это восприняли, ну, как знак какой-то такой вот грядущей беды. А что касается положения на соседних территориях, то оно было таким же катастрофичным, на территории соседнего Ставропольского края было около семи церквей, на территории Краснодарского края было около десяти церквей, то есть в целом Ростовская область, ну скажем так, не выделялась среди остальных областей Советского Союза, хотя ситуация, наверное, была, пожалуй, одна из самых тяжелых в религиозном положении. Коренные изменения в религиозном вопросе происходят, как известно у нас, с началом немецкой оккупации. Немцы, которые вторглись на территорию нашей, на территории Советского Союза, они хотели использовать, как мы знаем, религиозный фактор, хотели разыграть эту церковную карту своих естественных интересов. В интересах. Хотя они были, по сути, нацистский режим был антихристианский, но тем не менее в годы войны они из практических целей не препятствовали открытию храмов. Поэтому в Ростовской области у нас, начиная с 1941 года, происходит массовое религиозное возрождение в, оккуп... в оккупационный период. И в данный период у нас возглавили религиозную жизнь на территории области два епископа. Иосиф Чернов, это Таган... Таганродий, епископ Таганровский и Николай Масийский в Ростове. Окупация Таганрога, как мы знаем, началась, к сожалению, значительно раньше, чем остальных районов области, и продлилась не полгода, а почти два года, с октября 1941 года по август 1943, и поэтому самое раннее начало религиозной жизни у нас зафиксировано именно в Таганроде. Именно здесь открылась первая, первая церковь, храм всех святых на старом кладбище Таганровском, Кладбищенская церковь она существует и поныне. Всего в оккупационный период в, Ростове, в Таганроге открылась около шести храмов. Иосиф Чернов, который возглавил религиозную жизнь в Таганроде, в своем роде такая знаменитая личность, знаковая личность не только для Ростовской области, но и для, пожалуй, всей страны нашей данного периода, он репрессировался до войны несколько раз. К 1940 году он как раз отсидел очередной срок своего заключения за свои религиозные убеждения. Будучи уже пожилым человеком, было уже за 60 лет, он оказался в Азове во время оккупации. И когда немцы захватили Таганрох, он пешком пришел из Азова в Таганрог и, собственно говоря, и возглавил это религиозное возрождение. Именно благодаря ему открывались храмы, рукополагались священники, проводились отпевания, массовые крещения, венчания и так далее. То есть его, именно с его именем связано религиозное возрождение в Таганроде в и в близлежащих районах. Ну и, конечно же, немцы не могли не удержаться от того, чтобы не использовать его имя в своих целях, поэтому они несколько раз пытались сделать ему предложение о сотрудничестве. Впервые это произошло при освящении Никольского храма, когда Чернову было предложено прочитать речь перед согражданами антифашистского, антифашистского антисоветского содержания, ну, скажем так, профашистской направленности. Чернов речь читать отказался, точнее, он даже не отказался, он просто ее не прочитал. И в дальнейшем нацисты уже не предлагали Чернову читать вот подобного рода речей. Но в дальнейшем они несколько раз, вызывали, несколько раз вызывали его в Ростов, где делали ему предложение проводить духовное окормление коллаборационистских частей, то есть тех частей из советских военнопленных, которые пошли на сотрудничество с немцами. Чернов ответил отказом. Тем не менее, надо сказать, что вот несмотря на такую деятельность, Чернова это в дальнейшем не спасло от репрессий. Он, к сожалению, после войны, Войны был осужден, несмотря на то, что он не признал обвинения своей антисоветской деятельности. Он получил 10 лет, он их отсидел а, и вышел на свободу уже ну, достаточно пожилым человеком, глубоко пожилым человеком. А, и а, несмотря на то, что своей вины он так и не признал. А в 90-е годы он был полностью реабилитирован прокуратурой Ростовской области. Что касается Ростова, то в Ростове религиозное возрождение связано с именем Николая Амасийского, архиепископа Николая Амасийского и созданного при нем церковного совета, которые проводили возрождение, религиозное возрождение в Ростове и в ближайших районах. Собственно, глава епархии Николай Масийский неоднократно заявлял, что он является скорее не руководителем, он, очень пожил, он уже был очень пожилым человеком, был свыше 80 лет на тот момент, а является посвятителем в священнике. Поэтому он занимался не столько административной деятельностью, сколько вот действительно только духовной. А его заместитель, настоятель от Ростовского собора Вячеслав Сериков, он как раз занимался административной деятельностью. А, гестапо интересовалась антифашистскими взглядами Николая Масийского, которые он особенно не скрывал. И, во всяком случае, мы знаем об этом от Иосифа Чернова, которого несколько раз вызывали в гестапо и допрашивали на предмет э, сведений о об антифашистских высказываниях архи, архиепископа Ростовского Николая Масийского. Но Чернов, конечно, его не выдал, он сказал, что ничего такого он не слышал, хотя позже Чернов признавал, что слышал неоднократно это от женщин-прихожана. Ну и мы можем предположить, наверняка Николаю Массийскому немцы делали такое же предложение о сотрудничестве, как и Иосифу Чернову. Всего 41 по 43 год 42 -го по 43 год, в Ростове-на-Дону было открыто 11 храмов. Оккупация там проходила, значит, у нас к счастью значительно меньше, заняла меньшее время, чем тогда, полгода с лета 42 по январь 43 -го года, и за это время открылись 11 храмов. И надо, ответить, надо заметить, что эти храмы после занятия советскими частями Ростова они не были закрыты, напротив, они получили государственную регистрацию и они продолжили э, свою деятельность. И данная ситуация была в целом, в целом характерна для Ростовской области. В годы войны от 1941 по 1943 год, в годы войны на территории Ростовской области всего открылось 242 храма. Но я еще раз повторю, до, до, в довоенный период, на 1941 год, год был только один действующий храм в буховка 242 храма. 11 храмов открылось в Ростове, 3 храма в Батайске, 5 храмов в Таганроге, 6 храмов в Новочеркасске, 4 храма в Шахтах и так далее. Всего 242 храма. Ну и, конечно же, говоря о религиозном возрождении в годы Великой Отечественной войны, нельзя не сказать о патриотической деятельности духовенства и верующих. Сбор пожертвований, начиная с 1941 года, стал одним из таких основных направлений деятельности церкви. И, кстати говоря, это был один из факторов, конечно же, не главный, но тем не менее один из факторов, который повлиял на изменение церковно-государственных отношений в сторону от такого агрессивного наступления. Советского государства в сторону потепления, ну и, скажем так, терпимого отношения к, к церкви, а, ну так называемый «сталинский конкордат». К сожалению, поскольку у нас была длительная оккупация в области, у нас сбор пожертвований начался значительно позднее, чем по остальным ну, не оккупированным районам СССР. И у нас сбор пожертвований начался только с апреля 43 -го года, когда верующие духовенства собирали деньги, продукты питания, яйца, масло. В голодного времени мы прекрасно понимаем, что это представляло значительную ценность. Люди фактически отдавали последнее. Организовывали духовные концерты в, в так поскольку Ростов был при фронтовой территории. А устраивали духовные, духовные концерты, сборы от которых шли опять же в фонд, фонд обороны, фонд Красного Креста и так далее. И в архивных документах у нас сохранилось большое количество интересной информации именно вот о патриотической деятельности донского духовенства и даже вот такой экзотический случай, как мне кажется, когда донской священник получил благодарность телеграммой лично от товарища Сталина за патриотическую деятельность. но Это был такой беспрецедентный факт, по крайней мере на фоне предыдущих 30-х годов, когда священники за любую деятельность строго карались. В данном случае священник города Шахты Иван Василиев, священник Покровской церкви, церкви за патриотическую деятельность, которая выразилась, в частности, в построении православного танка Дона. Он так и назывался. Видимо, это он сам придумал название. Он собрал, ну, видимо, это были не его личные деньги, скорее всего, конечно, собирали всем приходам, а, скорее всего, наверное, несколько приходов. «Танк православных Дона». Я, к сожалению, не знаю, где воевал этот танк, в каких сражениях, но вот танк был построен на шахтинские деньги, за что от Сталина он получил личную телеграмму с благодарностью. И таких случаев было несколько на Дону. Помимо него священник хутора Янова Шептуховка Чертковского района Иван Колесников получил привет и благодарность товарища Сталина за оказанную помощь на оборону страны в размере 48 тысяч рублей. Я не перечисляю большого количества других священников, верующих людей, просто прихожан, которые собирали деньги и отправляли их в фонд обороны. Но интересный момент, что как раз-таки вот это вот перечисление денег, она до войны, она строго каралось, оно запрещалась декретом об отделении церкви от государства. И разрешено было официально сборы церкви на пожертвования. В любых целях были официально разрешены только с 1944 года. На дано у нас эта деятельность развернулась. 43 -го года. Ну и, конечно же, были священники, участники Великой Отечественной войны, которые были призваны в действующую армию, участники боевых действий и награжденные большим количеством медалей и орденов. Либо, действ... либо священники уже рукоположные, либо люди, которые по освобождению, которые по... по демобилизации в скором будущем сами стали священниками. Таких было несколько человек, около десятка у нас на Дону. Если говорить именно о финансовой составляющей патриотической деятельности Русской Православной Церкви на Дону, она выразилась на 1944 год в собранных 3,5 миллионах рубля, рублей. К сожалению, вот у меня данные только на 44-й год, очевидно, что естественно, что сбор пожертвований не прекратился, естественно, он продолжался. В целом по Советскому Союзу Русская Православная Церковь усилиями, своими усилиями верующих, прихожан, священнослужителей собрала около 200 миллионов рублей. Вот сбор именно Ростовской области составил 3,5 миллиона рублей. Ну и конечно же в стороне не оставались другие конфессии Дона, активное участие в патриотической деятельности приняла армянский епархиальный духовный совет, они собрали 23 тысячи рублей фонд обороны, старообрядческая община сдала государству 3 тысячи рублей, евангельские христиане-баптисты и перечислили 6 тысяч рублей, татарская община, ну очевидно речь идет о мусульманах, собрала полторы тысячи рублей. Община адвентистов седьмого дня собрала 200 рублей, ну и так далее. И, по сути дела, именно сбор денежных пожертвований был одним из факторов налаживания диалога между церковью и государством. И был одной из причин, естественно, далеко не главной, конечно же, был одной из причин так называемого сталинского конкордата 43 -го года, когда Сталин делает выбор, в пользу вот, улучшения отношений с церковью у нас открываются храмы в целом, по, по Советскому Союзу, возвращаются из лагерей священники и Сталин дает разрешение на выборы патриарха в сорок третьем году. Ну и я так понимаю, что именно патриотическая деятельность, она и обусловила тот факт, что в сорок пятом году на знаменитом параде победы, который был 24 июня 1945 года в Москве, советское правительство специально зарезервировало места, достилые места на трибуне Мавзолея Ленина специально для представителей церкви. То есть факт, который был ну, просто немыслим в предшествующие два десятилетия для русской православной церкви. Поэтому, подытоживая вот нашу такую краткую лекцию, краткий экскурс в религиозное возрождение периода Великой Отечественной войны, можно сделать следующие выводы о том, что в годы войны происходит резкое изменение церковно-государственных отношений. И на территории Ростовской области в данном случае религиозное возрождение, оно совпало со временем немецкой оккупации. Немцы попытались использовать религиозное возрождение в своих целях, но, как мы знаем, неудачно. И в годы войны у нас происходит массовое религиозное возрождение, которое выразилось массовым массовом открытии храмов, более двухсот в рукоположении священников. И в целом по и населения. Ну и, конечно же, не последнюю роль играла патриотическая деятельность духовенства на помощь Великой Отечественной войне. Спасибо за внимание. Я надеюсь, что тема нашей лекции была для вас сегодня интересна.